0: 各位听众，大家好，我是玛丽，欢迎大家来收听《战士盖棺：太平洋战争》的系列音频节目。今天咱们继续来讲述马来亚战役的后续章节。日德拉之战的惨败让帕西瓦尔中将为之愤怒，他在1941年12月23日将印军第11步兵师的师长大卫·穆雷里昂解职，并且他让另外一位准将阿基博尔德·帕里斯接替。原师长的职务，原先的帕里斯准将啊，他是印军第12步兵旅的旅长。第12步兵旅呢，是驻扎在马来亚的司令部，新加坡附近。那么此次意外的升职，很可能是凶多吉少，因为啊，印军第11步兵师的剩余军队正在重新调整编制，而这就意味着第11步兵师的伤亡人数很可能已经超过了三分之一。今天这一期节目，我们要讲的是金宝之战 （Battle of Kampar）， 也是日方在战后回忆录当中普遍认为的马来亚战役当中最难啃的骨头。虽然战斗只持续了四天，但是日军却付出了不小的代价。现在，我们一起来进入今天的正文部分。扼守天险，残酷的白刃战充斥着新年元旦。转眼间，时间就进入了1941年12月的下旬。印军第11步兵师的主力在12月27日撤退至霹雳州的金宝地区，并在此构筑防线。之所以在金宝地区构筑防线，在此处停留，我认为主要有两个原因，而且都和自然地理有关。什么呢？第一，金宝地区它是有天险可守。金宝地区的东面是数千米海拔的高山，而附近也有数条山脊、数个高地能够被英联邦军队所利用。英联邦军队占领此处之后，可以俯瞰周边的环境。广袤的平原遍布着锡矿和沼泽。而炮兵观察员一旦占领此处之后，就能够引导炮兵阻挠日军的进攻，同时山脊上茂密的丛林又能够阻挡日军的视线，便于英方隐蔽。第二，金宝地区的自然优势其实它并非是英联邦军队独有的。如果日军轻易拿下金宝地区，那么向南撤退的英联邦军队将会被日军的炮兵观察员所盯上。因此，尽可能的固守此处，有利于英联邦军队减少未来撤退的损失。但是，这样的一个自然地理特征导致的结果，就是英联邦军队如果在金宝地区一旦失守的话，而同时日方的炮兵如果射程够远，那么向南撤退的地面部队将会遭到日方的毁灭性打击。帕里斯准将，他在接替了大卫·穆雷里昂的职位之后，他不仅要指挥第十一步兵师固守金宝，同时为了确保友军能够安全撤退，印军的第十二步兵旅的主力也被调往了前线。如果金宝即将失守，那么印军第十二步兵旅将立即顶替前线部队，保护第十一步兵师主力的撤退。而英联邦军队的下一个防线则是在金堡南面的安顺地区，而这两个部队的伤亡就不会那么的惨重。原先的英军的两个步兵营合成为一个步兵营，然后帕里斯准将他把这个部队放置在金堡附近的几处山脊，也就是英军在历史上称为汤普森岭啊、绿岭这些地方。同时，印军第11步兵师当中的第28步兵旅，也就是库尔卡人的部队轻步兵。他们虽然是建制完整，但是士气低落。帕里斯呢就把他们放到了东北方向啊，万一他们不堪打击后撤的话，也可以走山路。这样一来，他们就可以发挥轻步兵的丛林作战优势，而可以避免敌方装甲部队的追击。那么，以上就是英联邦军队的大致部署。参与此次战斗的日军部队是。第五师团第九旅团下辖的步兵第十一联队和步兵第四十一联队，这两个联队的总人数至少是驻守高地英军的三倍以上。同时，日方还享有制空权和制海权。1941年12月30日，第九旅团的侦察部队开始向英联邦军队的防线展开试探性进攻。他们在12月31日向库尔卡人的防线发动了进攻，结果这伙日军在英军的炮火支援之下是损失惨重。英国人这次是终于把炮兵给拉进来了。具体来说，也就是英军第11步兵师下辖的第155野战炮兵团。这个炮兵团他们在1941年9月份的时候啊，重新换装了一次。新装备了 4.5 英寸的榴弹炮，这个火炮呢，在英军部队当中是很普遍存在的啊。虽然这一型火炮它在1908年就已经服役了，然后在一战期间是广泛的装备前线，年岁已高，但是它的口径较大，所以用它来对付日方的轻装侦察部队，应该来说倒也算是凑合。日军步兵第11联队在31日全天未能取得重大战果，但是抵御日军的库尔卡步兵营还是向后撤退了。毕竟正面刚还是有些力不从心的。现在日历从1941年翻到了1942年元旦清晨，日方第九旅团的总指挥河村三郎陆军中将下达了进攻命令。担任日军主力的是步兵第41联队，他们向汤普森领的英军阵地发起了进攻。日军还调来了大量的迫击炮，并与英军展开白刃战。英军防守的高地是数次易手，而由于双方的部队打得非常焦灼，交战距离过近，这就使得英联邦军队的火炮不能够火力全开，这样会伤及自己人。虽然日军掌握了制空权，但是丛林也同时阻挡了日机的视线。兵员充足的日方也不得不面对前线成片部队的死伤。英军当时有一位陆军少尉，叫做艾德加纽兰，他指挥的一个步兵排，大概三十人左右。这些人在与日军的交战的两天之内，就一直处于被包围的状态，直到最后解围之前。这个步兵排仍然是保有相当的战力，同时，印军部队也有士兵几乎是以相同的规模，一个步兵排的规模，自杀式冲锋的方式，重新去夺回被日军所占领的防线。可见战斗是非常激烈。但是讲到这儿，我们还是不应该忘记，日方此时仍然具备着大量优势。第五师团的师团长松井太久郎觉得。这样不行，不能硬碰硬地消耗前线士兵。于是，他本人在接到了山下奉文的命令之后，将步兵第十一联队乘坐运输船绕过了英军防线，在安顺的西侧海岸抢滩登陆。此时，对英联邦军队更加不利的是，日本的近卫师团也加入了对马来半岛的争夺。啊，请注意一下。这里的近卫师团，它没有第一近卫师团，没有第二近卫师团，因为日本在太平洋战争爆发早期的时候，它就只有一个近卫师团。那么之后的第一、第二、第三近卫师团，是因为它人手不够了，所以它才拆成这三个师团啊、呃。在早前的时候，日本是只有一个近卫师团。这个时候，登陆海岸的近卫步兵第四联队，在联队长国司宪太郎的指挥之下。与步兵第十一联队在1月2号的时候猛攻安顺，并迫使英联邦军队他们的预备队向内陆撤退。这个时候，新上任的帕里斯准将发现自己的侧翼已经遭袭了，大事不妙。于是他在1月2日当天命令所有英军部队弃守金宝地区。为了撤退线路的安全，英联邦军队就只能够将这几处高地让给。日本人了。日方在战后统计，步兵第41联队的伤亡人数接近500人左右，接近一个大队；而英联邦军队的伤亡人数大概在150人左右。由于步兵第41联队伤亡过重，因此他们之后就只能够后撤休息，无缘一个月之后的新加坡之战了。此次战斗也是日军在马来亚战役期间吃的第一个败仗。英联邦军队以少胜多，成功的回撤至下一道防线，而日方未能在规定时间之内拿下金宝，而且他们还付出了比英联邦军队三倍以上的人数代价。讲到这儿，各位哈，千万不要被英联邦军队的战术胜利冲昏了头脑，因为下一场战斗将会是印军第11步兵师的一场噩梦。这场噩梦有多可怕呢？我们下一回再聊。感谢各位的收听，再见。